0: Förutsättningarna att lyckas är lite större om man vågar erkänna exakt var ens ribba ligger.
1: Det man är bra på handlar om vad, vad har jag är av folk och vad
0: är min, vad är det jag kan ge. Människor som öppet inte har den syn. Alltså, för mig är ju meningen på något sätt att
1: bidra. Men jag tänker att det handlar också om att ha kraften. Att jag ha, har en äldre för någonting. Människor som inte brinner för någonting, de har ofta inte så bra självförtroende.
0: Väldigt stor skillnad mellan att vara uppdagen och vara effektiv.
1: Jag får knappt öppna munnen. Man vad gjorde du att öppna munnen. Men det finns något som inte hänsyn också. Och nu hade vi en krock här. Det är ingen av parterna som har full rätt. Men bo- det finns en, en... Någon har tagit illa vid sig och uttrycker en åsikt om det och ber om att slippa bli... Sårad. Sen har du ett fritt val om du vill till mötesgå eller inte.
0: Och om du inte vill det, nej, då kan du inte öppna munnen. Bara för att du har rätt till att ha din åsikt betyder det verkligen inte att du ska tala, och uttala din åsikt hela tiden. Lycka är förmåga. Det handlar om mindset och
1: att ha kontroll på vad man tänker.
0: Och där tror jag att det här med mindfulness också handlar om att Både förstå att stunden är nu och vi kan inte påverka varken det förgångna eller framtiden. Men även det faktum att det kommer att vara nu hela tiden. Hej! Hej Jessica! Uh, nu ses vi på distans igen. Ja, precis. Eller ses, hörs. Vi hörs Nej. på distans igen. Det är jättespännande. Vart håller du hus?
1: Jag sitter på Jumpyard just nu. Jag ber om ursäkt för eh, om det är en massa oljud här.
0: Det löser sig. Men du, idag har vi ju... Eh, skulle vi prata om ett... Eller det är flera ämnen egentligen. Vi har inte, jag tror inte att vi har haft en sån här multi-podd eh, förut. Eller har vi det? Jo, det har vi. Det har vi hör det.
1: Men idag så ska vi prata om tio förmågor som man bör... Eh, anskaffa sig eller eh, som man bör eh, bättra på för att klara sig för att få ett rikare liv
0: mm. och eh, vi med. brukar ju hålla av, av vår podd ungefär till en halv timme 35 minuter så det gäller att, eh, verkligen, eh, det är tre minuter per grej ja, exakt Så vi säger <här> ja, Var. varmt välkomna, välkomna till, till ansvarspotten Och första förmåga av de här var ju att tala offentligt. Mm, precis. Och varför är det Och, så himla då? Alltså jag tror att egentligen det, man måste vara... Jag tror inte att det är superviktigt att kunna tala offentligt, om jag ska vara helt ärlig. Däremot så tror jag att det är ett väldigt bra verktyg om mm. man har ett mål där man måste ha fler på vägen, på, med sig. Jag tror att det var att vara retoriskt duktig eller i alla fall klara av det betyder väldigt mycket om du är en människa som eh, behöver hjälp av andra. Och kunna övertyga. Men sen så tror jag att retorik överhuvudtaget är ett väldigt bra redskap. Ja, för att påverka eh. ditt eget liv.
1: Och jag tänker också Precis. att det hänger ju lite ihop med en av de här punkterna som kommer upp senare med eh, självförtroende. Alltså om du är bekväm bland att leda och vara ledare och så, så Ja, så klarar det ju bättre.
0: Eh, precis. Och ledarskap är ju någonting som eh, även vi, vi tar ju upp det sen också. Att, att kunna tala mm. hänger ju väldigt mycket ihop med att också kunna lyssna. Mm. Eh, och vi kanske hoppar lite nu i den ordningen som vi ursprungligen mm. kanske tänkte ta. Men samtidigt så tror jag att eh, om du talar väl. Mm. Men också lyckats att lyssna in andra. Så jag tror att du verkligen kan förmedla och vinkla saker till, till, din egen, inte din egen, till förutsättningen av ditt eget mål. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt det där med hur du bearbetar och hur du skapar en verklighet kring informationen. Mm. Som flyter mellan människor. Mm. Och att lyssna och tala. är ju de redskapen som vi har för att förmedla information till varandra så för att verklighetsmodellen ska vara fördel andras verklighetsmodell ska vara fördelaktig för dig så är det väldigt viktigt att både lyssna och tala och det är de förmågorna som som egentligen hänger ihop men också kommer ge jättemycket avkastning senare i livet Ja men verkligen och
1: apropå det här med att lyssna att bli en, en bra lyssnare och tänka på det här att vara den som talar sist för det mm. finns ju en, en liten grej där med Nelson Mandela när han fick frågan hur är du en så bra ledare? För han är väl ändå ledarnas ledare känns det som. Han är ju erkänt ja. bra liksom, på det mesta. Absolut. Eh, och då berättade han att han är ju uppväxt med sin pappa som var eh, vad heter det? tribal. <laughs> Stamledare. Eh, ja men precis. Eh, och att han alltid talade sist på de här mötena och sånt. Precis, och det är en
0: förmåga som jag, jag tycker att du besitter väldigt bra. Jag har inte tålamodet. Men jag tror att man vinner, rent stort vinner man väldigt mycket på det, tror jag. Men också i, i, i syfte att visa att du lyssnar på andra. Det är ju verkligen, det är ju verkligen det bästa sättet att visa. att Det är att inte tala först, utan verkligen höra och fråga efter, mm. vad menar du, hur menar du för att verkligen vara, förstå
1: gullig mm. du för som säger så, jag känner någon. mig verkligen inte så jag tycker jag avbryter folk hela tiden och alltid, det jag är väldigt engagerad så jag är jag väldigt så här mån om att säga vad jag tycker så, här, så, så att jag behöver verkligen träna på det jättemycket
0: Uh, ja, du säger ofta att du avbryter folk och trampar in och liksom, men jag tycker aldrig att du gör det därför att jag tycker att du har ett sätt att väldigt aktivt lyssna så när du väl kommer in med saker och kommentarer de är ju väldigt on point så att man får, du kanske gör det rent alltså rent uh, mekaniskt som vi säger så, rent verbalt men det är ju aldrig så att man känner sig undanskyfflat på något sätt i diskussioner med dig. Verkligen inte. Du är väldigt aktiv och duktig lyssnare. Jag däremot finner mig väldigt ofta att över konversationer. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker jo, du inte Men, jag, ja, men jag, jag lär mig och försöker bli bättre. <laughs> och det är väl det man kan kräva. Jo, men precis, så det, tar,
1: tar, det finns ju också med på den här listan av att vara medveten om och förbättra sig. Men de... Ja. Det finns ju också det här att inte ljuga för sig själv. Att liksom mm. våga fejsa sanningen på något vis. Alltså våga stå för den och göra någonting åt det. Ta smärtan, ta felet och våga göra någonting åt det. Mm.
0: och Det är det en där annan sak är... som, som man jag kommer... Jag tror också att uh, i vårt samhälle så tror jag att det har blivit uh, lite sämre med den saken. Att ta ansvar och våga... Uh, Våga erkänna att man har fel. Jag tror att själva mm. felgörandet mm. har blivit väldigt skambelagd. Därför att det hänger ihop med prestation. Mm. Om du misslyckas då har inte du, har inte du presterat på något Nej. sätt. Då har ju din ansträngning inte gjort någon nytta. Nej. Och vi har blivit lite sämre överhuvudtaget att följa det här either you win or you learn. Mm. Äh, med ba- även med barnen tycker jag. Det, vi har glömt att det är själva resan som, som är väldigt avgörande. Alltså huruvida man presterar perfekt eller om man begår ett misstag. Allt det är ju kunskap och erfarenhet. Och eh, om, man, om man går miste om det här värdefulla med att göra misstag. Då tror jag att man är rätt... Eller om, man, om det blir laddad. Då tror jag att man är väldigt lätt hamnar i prestationsångest. Jo, men Som du säger
1: det här med ansvaret. och våga stå för att man har fel. Alltså, mm. Du blir en skönare person om du inte ljuger för dig själv. alltså Det är ju rätt hårt att inse att man kanske inte alltid levererar den personen man egentligen vill vara. Det är också mm. hårt att, att erkänna
0: att man har fläckar på något vis. Ja, så är det. Men sen så tror jag att förutsättningarna att lyckas är mycket större. Om man vågar... Erkänna exakt var ens ribba ligger. Mm. Och inte ta på sig för mycket. Därför att med tiden så kommer man ju lyckas förutse sin egen förmåga bättre och bättre. Det är en... Självkännedomen gör väldigt... alltså, den är nog en av grunderna. Att man inte är känslostyrd sin självkännedom för att faktiskt lyckas. Så att ta ett misslyckande och göra den till en saklig sak snarare än en personlig och bara se faktum. Det här ligger min ribba. Den behöver inte ligga här imorgon. Men den ligger här idag. Det tror jag är väldigt vinnande koncept faktiskt.
1: Mm. Ja men precis. Och sen att man äh. inte ska hålla på och jämföra sig med andra personer. Utan man, man kan bara se vad, vad är mina kvaliteter och mina förmågor. Mm. Och vad är det bästa jag kan göra. Och att försöka vara en stor människa. Det har vi pratat om förut. Att liksom storhet baseras ju på... Vad man här har att erbjuda. Att man ser sin, mm. det man är bra på handlar om. Vad, vad har jag erbjudat folk? Och vad är min
0: vad är det jag kan ge? Att det är där äh, vi blir stora. Absolut. Här blir ställt väldigt många gånger. Mm. Att uh, det, det här med vad har jag erbjuda människor. Och det här med hur kan jag tjäna mänskligheten. För mig och dig ligger det väldigt mycket som en värdegrund. Mm. Och uh, det, det är så vi ser på livet. Och det tycker jag har ofta förenat. Och trots att vi har rätt olika personligheter och karaktärer och sådär. Men det har förenat oss ganska mycket. För vi i grunden har den synen på världen. Jag blir väldigt ställd när jag träffar människor som öppet inte mm. har den synen. Mm. Alltså för mig är ju meningen på något sätt att bidra. Mm.
2: Uh, större.
0: Ja men precis, det är något större därför att vi ska alla framåt och vi har pratat om det här förut att man ser det här som en jättestor organism och hur ska man ta hand om den och, hur, och så vidare och på vilket sätt kan man effektivisera det, den processen bättre men det mm. finns ju så många människor och det, det, jag tror att det är där jag också blivit besviken lite grann när jag har kommit ut i vuxenvärlden när man var fortfarande tonåring eller äldre att alla människor har inte det som grund Nej det här med hur kan jag bidra till allas bästa.
2: Mm.
0: Och det tycker jag ofta är rätt läskigt. Mm. Och, och frågan är också så här, varför har de inte det? För jag brukar ju tänka så här, när jag har träffat de människorna nu för tiden. Det är att, men de har ju själva blivit utsatta i en där, där inte, de har inte har lärt sig det.
2: Mm.
0: De har inte fattat galoppet liksom, på grund av att de själva inte har blivit behandlade på samma sätt. Men det är ändå en väldigt läskig tanke på att alla tänker inte så. Mm. Nej, det är en väldigt viktig förutsättning tror jag överhuvudtaget för humanistiskt ur humanistiskt perspektiv men även för lycka mm. därför annars så tror jag att man ofta hamnar i ett väldigt olyckligt en väldigt olycklig tillstånd överhuvudtaget om man inte fattar att det bästa du kan göra det är att bidra till allas bästa Fast vilket sätt du gör det på det är inte det. Mm. gör du det genom konst eller konversation eller genom att vara En bra stödperson, det det kan skifta, men hur kan jag hjälpa andra, hur kan jag vara, hur kan jag bidra? Det det är läskigt när människor saknar den grejen. Absolut. Känner du sådana människor, Jessica? Ja, absolut. Som som har tappat det här med hur hur, hur kan jag hjälpa andra?
1: Jo, men där det mer handlar om, om, what's in it for me? Precis. Så har du ju en generation äh... nu. Så att, men det hör väl till barndomen och, och att vara icke-vuxen. Så, så.
0: Ja, de lär... Jag tror fortfarande att det här går väldigt mycket tillbaka till det vi pratade om. Att föräldrar inte vågar ställa krav. Eller visa och ja. säga till barn. Men så här är det. Det därför att man har tappat sig själv. I den här värdegrundsdilemmat som vi alla går igenom nu egentligen. Så... Ja. 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 Ja, vad har vi näst på vår fina lista? Ja,
1: men att ha självförtroende och tilltro till sin förmåga. Och hur får man det då? Det är bland det svåraste som finns. Och varför? Ja. det är så många som absolut inte har självförtroende. Och när du inte har självförtroende så är det ju, blir du ju ofta ganska oskön. Och du har inte tolerans mm. med andra. Du försöker tävla med andra. Du känner dig liksom mm. inte trygg. Eller inte bjussig. det blir en ganska objussig människa. Eh, men jag tänker att det handlar också om att ha... Kraften, att jag har en eld för någonting Människor som inte mm. brinner för någonting De har ofta inte så bra självförtroende alltså, när du verkligen brinner för något Så blir du ju så fokuserad på det Så att du inte bryr dig så mycket om vad andra gör Och det där ligger ju också lite självförtroende För dåligt självförtroende handlar ju Delvis om att bry sig om vad andra tycker och tänker hela tiden mm. Och att man tror ja. att andra har rätt också i sina åsikter
0: Absolut, och det handlar som du säger att brinna för någonting. Det, det handlar om att hitta sin passion. Mm. Och det där med att hitta sin passion, det kan också misstolkas. Det behöver inte vara att du tycker om att skata. Det behöver inte vara, liksom, det behöver inte vara en saklig sak. Nej, det, det, det kan handla om att det är en känsla, en plats som du vet att du vill vara på. Mm. Någonting som är dit. Och då, det slår väldigt mycket tillbaka till det här med självkännedom också. Mm. och om du inte vet vad mm. du behöver för att vara lycklig. Mm. Då är det väldigt lätt för dig att döma andra, <laughs> andras lycka mm. eller val.
2: Mm.
0: Precis. Så att det här... De går ju alla in i varandra. Inte, inte behöver se hot överallt. Hot för Nej. din lycka och ditt jag. Inte tro att eh, någons lycka missgynnar någon annan. Och så vidare. Och, och så vidare. Och, istället för när du ser din kompis göra någonting spännande. Eller när det har gått bra på sociala medier. Eller någonting, att faktiskt känna att gud är roligt. Mm. Uh, istället för att bara, fan vad alla ska ha det bra förutom mig. Mm. Hamnar man där, då tror jag att det där med självkänsla behöver verkligen uh, kolla sig över, mm. faktiskt. Om mm. man ständigt liksom, uh, känner att alla andra har det bra, minsen men inte jag, då, då, mm. ja, då är man inte så skön, tycker
1: jag. Ja, men precis, och det är verkligen en grej man behöver eh, jobba på.
0: Verkligen. Mm.
1: Eh, något annat man behöver jobba på då är ju att värdesätta sin tid. Att faktiskt ja. fokusera på det man är ämnad att göra. Ja, absolut. Och, och inte och lägga ner massa man, tid på, på fel saker. Och stressa runt och må dåligt över det.
0: Precis. Och där tror jag att vi... För, vad heter det? Vi har verkligen hamnat. Många har verkligen hamnat fel. För att det är som det sägs då. Att det är... Väldigt stor skillnad mellan att vara upptagen och vara effektiv. Mm. Vad är det man lägger tid på? Vad är det mm. egentligen man vill åstadkomma? Mm. Föräldramässigt så behöver man kanske inte göra stora artade grejer. Som att dra iväg på jättesemester med sina barn. Mm. Det finns Nej. faktiskt en studie som visar att en bra relation med sina barn. Mm. Kräver inte mer än en kvart. Nej. Totalt dedikation och nej. det är inte mycket men ja, den men också... kvarten är det ja nej fortsätt förlåt jag vill bara avbryta dig. Nej det är ingen fara säger du. Nej men jag tänker att det kräver ju bara att man är
1: intresserad också.
0: Jag och verkligen intresserad i inte av ditt barnsida inte berätta för barnet hur det ska vara. Mm.
2: Uh,
0: och där tror jag man också blir mer autoritativ och tiden mm. man spenderar kommer kännas mycket mer Givande än, mm. äh, än att man hela tiden säger: Men du har ju fått gå dit och du har, vi har ju åkt på semester. Utan det handlar faktiskt att sätta sig ner och se sitt barn i ögonen. Eller sin partner. Mm. Eller, eller din vän. Och verkligen ge den personen äh, den här tiden att lyssna. Mm. Och då behöver det inte vara länge. Men tiden i dagsläget äh, är någonting som många inte värdesätter på sånt sätt som man borde.
1: Nej, precis, exakt.
0: För det mm. är ju en största tillgång. Mm.
1: Nej, men verkligen. Mm. Att fundera över hur man vill använda sin tid och vad man vill lägga sin tid på. För att det är ju någonting man inte får igen.
0: Ja, och om man känner att tiden inte räcker till, verkligen prioritera alla aspekter av vad man lägger den på. Och kanske outsourca vissa saker. För att tiden får inte tillbaka, pengar kan du alltid känna igen. Uh. Så där, där är det viktigt att man kanske tar sig tiden att outsourca vissa saker, barnvakt, annat och prioritera sin egen välbefinnande och relationer därför att jag känner ofta att relationer är där vi går väldigt mycket miste om där tiden behövs verkligen behövs. Och då behöver inte jag handla om väldigt stor långa stunder.
1: Nej, precis. Ja, och sen att avsätta en dag i veckan där man inte får kritisera och inte får klaga eller inte gnälla. Bara för att med- medvetandegöra liksom, hur mycket man faktiskt gör här.
0: Ja, men precis. Och det, det går tillbaka till där vi sa om 20, tim- om 20 timmar. Och det tar inte så lång tid att bli duktig på någonting. Egentligen så kan man alltid komma undan med två, tre timmar per vecka. Och lägga på någonting som man verkligen behöver. Vare sig det är förhållande eller no, någon annan praktisk kunskap som man vill besitta. För att faktiskt känna att man gör någonting åt sina önskemål. Och då ökar överlag känslan av välbefinnande och mindfulness. Liksom. Mm,
1: precis. Ja, men det är jätte, jätteviktigt. Men just det där också vara medveten om att... Hur mycket man gnäller. Och hur tråkigt det blir. När, varför ska man kritisera Varför ska man tala om för folk att de gör fel om de inte har bött om det? Alltså så. Eh, och oh. det svämmar ju verkligen över på sociala medier nu. Att folk tar mm. sig rätten att så här. Du din lilla horunge skärp dig liksom, mm. alltså vad, vad det så att använda de här, det här vokabuläret som är helt horribelt, och sen också vad, att du ens orkar plocka fram då. varför känner du det sånt skriande behov att rättavisa folk
0: mm. och eh, vad heter det också det faktum att bara för att du har rätt till att ha din åsikt betyder det verkligen inte att du ska tala, uttala din åsikt hela tiden, jag tror att folk har missförstått mm. poängen lite just i sociala medier med att visst har du rätt till en åsikt men det betyder inte att den ska vara en uttalad åsikt hela tiden särskilt i de forum som inte har frågat dig om du går in på Instagram och kommenterar på en tjej att hon ser horig ut eller vet din mamma om att du gör det här varför är det din Uh, uppgift att leka domare mm. eller att sätta den här personen på plats mm. eller har du du borde ju ställa frågor fråga så här: är du lycklig? Mm. Gör du det här för att du vill? Eller är det mm. någonting annat? Mm. För det, det, då går vi ut tillbaka till det här med att lyssna istället för att kritisera. Mm. Uh, och ja, jag bara... Vart vill du komma med det hela? Därför att om, du vill förstå, precis, om du vill förstå den här personen- om du känner det här beteendet som den här flickan- eller den person du kritiserar- eh, inte passar dig- så måste man ju först och främst ge den, den respekten- att du, eh, att du accepterar det faktum- att antagligen så finns det en logisk anledning- till varför den personen beter sig så. Och istället för att säga nej, gör inte så- eller varför bete- äh, vad, vad håller du på med? Fråga så här, hur har du tänkt när du gör det här? Därför att när jag ser det utifrån mitt perspektiv- så verkar det orimligt. När jag ser på hur du beter dig på sociala medier- så framstår du som att du inte är en lycklig person. Förklara mm. uh, istället- Istället för att säga, du ser du så. Därför att det, det, det är bara, då, då har du faktiskt ingen basreflex för den människa som du kritiserar. Du utgår från att den är dum i huvudet och behöver rätta till ja, Exakt, och också där
1: varje gång får man ju tänka så här, är det snällt? Är det sant? Är det nödvändigt? Ja. Och svarar man nej på någon av dem, då behöver man inte säga det. Nej, verkligen och inte. Så här, och framför allt. Nej, men som du säger, liksom, vad vill du åstadkomma? Vad vill du? Om Jag tror knappast vill att, att någon andra... kommer... Förlåt. Ja, fortsätt. Nej, men om du bara vill att någon ska vara skit så kanske mm. du ska tänka till
0: en gång till. Ja, och sen framförallt, alltså, hur stor är sannolikheten att någon du kritiserar kommer följa dina råd sen?
2: Mm.
0: Alltså, vilka människor efterliknar? Vilka, människor, mm. vilka människors råd tar vi här i mm. världen? Mm. Det är inte de som kommer in och säger. Vad håller du på med? Eller mm. sluta upp med detsamma. Eller växa mm. upp eller bete dig annorlunda. Eller vara bättre på det här. Knappas. Det är ju de människor som kommer och frågar. Mår du bra? Mm. Och kan jag hjälpa dig med någonting? Eller jag är intresserad av hur du har tänkt här. Därför att jag, jag, jag tänker annorlunda. Men det skulle vara spännande att ta reda mm. på hur du tänker här. Det är ju sådana människor. Mm. Mm. Som man sedan efter, försöker efterlikna. eller vars råd man följer
1: och att vi backar där att man tänker på att liksom vad har jag att ge att handlar om ger du någonting när du
0: kritiserar så alltså vad är det du vill ge precis en en lätt diskussion som mina föräldrar har hamnat med Elisabeth för någon dag sedan och som urartade i bråk och jag kunde verkligen se hur enkelt du kunde undvikas pappa och mamma bjöd oss på middag och Elisabeth satt. Och så hade hon håret som hängde över ansiktet. Och mm. det hamnade ju förstås i maten.
2: Mm. Och
0: då säger pappa så Ja, jag tror det är dags att klippa dig Elisabeth. Du kan inte t- sitta så här och ha håret i maten hela tiden. Mm. Och hon flippar ut totalt Och sitter hon och säger så här, Jag tycker det är pinsamt att du sitter och ger mig den kritiken. Liksom. Jag vill inte höra det när vi sitter och käkar med hela familjen. Så. Då blir hon... hon fly Ja! Mm. Ja, hon, hon säger sånt väldigt mycket. Jag har varit på min pappa och säger så här. Jag, får väl, jag har väl rätt till en åsikt. Och då säger hon så att Det här är inte en åsikt. För att ingen har frågat. Alltså det, det är liksom... Det är kritik. Mm. Därför du vill att jag ska ja. göra någonting. Du har inte frågat mig. Ja, hon sa det faktiskt. Mm. Uh, hon sa att sa, sa du kritiserar mig. För jag har ju faktiskt inte frågat dig om det här. Mm. Jag har ingen inga åsikter om att du är flinskallig. Mm. Liksom. Mm. Varför ska du ha åsikter? <laughs> ja, jag skämdes ju lite. Men samtidigt inte. Därför det Nej. var ju väldigt on point. Ja. Uh, men vi, hon gick därifrån. Hon lämnade bordet och så gick hon hem till sin pappa. Och... Uh, då säger han så här. Alltså jag kan inte ens öppna munnen. Jag ville ju bara fråga om hon inte vill ha en annan frisyr. För det gjorde och då, hon inte. Och då sa Nej exakt. Och det sa jag till honom. Det är ju en annan grej pappa. Om du hade frågat henne så här. Älskling har du någonsin funderat på att ha en kort frisyr? Eller hur, så här, varför, varför har du valt att du att du ser bäst ut med långt hår? Det var länge sedan jag såg dig med kort hår. Eller vad som helst. Mm. Som inte handlar om är inte är det dags att klippa dig nu. Mm. För ditt hår hänger över maten. Mm. Eller fråga så här, varför väljer du att inte fläta håret? Det också hade också varit en ganska fin ingång. Mm. För då hade hon berättat det för dig att hon tycker det är ganska skönt att skärma av sig med håret. Mm. Och du föredrar att hon inte har mössa på sig inomhus.
2: Mm.
0: Vilket gör att hennes hår är den enda ridån mellan henne och allting som händer. Mm. Ja men jag, jag kan inte tänka så här, jag, jag ska kunna prata fritt och jag ska inte känna mig begränsad i mitt eget hem. Jag bara nej, jag håller med om det, men då har du, där har du då resultatet av det. Så nu är du bekväm och då är det som du får. Och om du är nöjd med det så är det väl okej, okay. då kommer det vara så. Men om du vill att resultatet ska vara annat, då måste du faktiskt anpassa dig. Mm. Jo, men det där det är, är ju bara rätt vanligt
1: så. Mm. Att, att, folk, att ja. det blir den där reaktionen så bara, ska jag, in, jag får knappt öppna munnen Man bara, Jo du får öppna munnen ja. Men det finns något som heter hänsyn också Och nu hade vi en krock här Det är ingen av parterna mm. som har full rätt Men bo, det finns en, en Någon har tagit illa vid sig Och uttrycker en åsikt om det Och ber om att slippa Bli sårad Sen har du ett mm. fritt val Om du vill till det eller inte och om du inte vill det, nej, då kan du inte öppna munnen faktiskt.
0: Nej, precis. För att de, din relation med den personen är viktigare än din åsikt mm. i det här fallet. Mm. Särskilt om man inte har frågat om det. Mm. Ja, men då, då är det det. Men om du vill bara ha rätt i sak eller du vill att världen ska se ut på just ditt sätt. Mm. I'm sorry, alla är inte med på det. Så där är det ju väldigt viktigt att det här med att klaga mm. och kritisera. Det är ju knappast någonting som gör dig till en bra ledare eller bra partner eller vän, mm. tycker jag. Mm, Däremot om någon kommer till dig och så säger så här, jag vet inte om jag beter mig rätt eller eller kan du ge mig... Där måste man ju vara väldigt, väldigt ärlig och även om man vill kritisera... Så få, eller, om, om man inte tycker att den personen beter sig Då måste man göra det rätt Alltså man måste ändå säga att Nej men jag tycker faktiskt inte att du beter dig rätt mm. Och om den personen brusar upp då Då kan man säga att fast du frågade mm. Jag kom inte till dig och kritiserade dig Och jag gör inte det här för att skada dig på något sätt Men du frågade mig mm. Och där kan man ju verkligen liksom, För då har ju den personen öppnat upp för det mm. Mm. Nej men sen nästa
1: punkt vi har här Är ju det här att, att vara i nuet Och att det är ju relativt lite tid ändå. Det är ju nästan bara 40 av det som drabbar dig som du har kontroll över. Men att man tar hand om de här 40 procenten, då, och att eh, för att bli lycklig kunna vara i nuet, för det är i grunden till lyckan. Och också att lycka handlar om. Mindset. Alltså det är en förmåga. Ja. Lycka är en förmåga. Det handlar om mindset mm. och att ha kontroll på vad man tänker. Och då när man pratar om mindset så tänker jag mycket på kasam-teorin. Att hur kommer det sig att folk mm. som har varit med om till och med förintelseläger kan vara lyckliga? Jo för att de har, har, har jämnt kasam. Alltså de finner mm. ändå meningsfullhet och hanterbarhet och begriplighet i sin tillvaro. Mm. Och det är ju väldigt lyckogenererande.
0: Mm. Och CASA är ju faktiskt någonting som... Eller den modellen har till exempel hjälpt mig ofta. När jag på senaste tiden har arbetat aktivt med att motarbeta ångest. Mm. Och eh, överväldigande upplevelser och känslor. Mm. Därför att eh, den går ju ner till att... Greppar jag verkligheten?
2: Mm.
0: Kan jag göra något åt det? Har jag kontrollen? Och när, när jag ifrågasätter... Min ångest och mina situationer på det sättet. Mm. Så, så fort jag känns så Men jag greppar inte verkligheten just nu. Jag fattar inte riktigt vad som händer. Mm. Och det gör mig rädd och ledsen. Och liksom, då, då går jag och vilar. Mm. <laughs> som faktiskt också är en av punkterna som vi kommer att prata senare om. Mm. Men då vet jag att om jag inte kan greppa det. Om jag sitter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Då kommer det bara generera mer ångest. Mm. Så jag släpper... Och så går jag och vilar. Eller så går jag och promenerar. Eller så går jag och no- gör något annat. Även om det handlar om bråk eller relation. Eller, eh, eller Elisabeth. Och jag känner så här. Nej, men nu kan vi inte få en mysig stund. Vilket ofta också ger mig så här, dåligt samvete som förälder. Till exempel att vi hamnar i bråk eller någonting. Då mm. tänker jag så här, Men då är det bättre att vi inte har en stund alls just nu. Faktiskt. Mm. Mm. Eh, istället för att sitta och förstöra och bråka. För att jag fattar inte riktigt vad hon kommer ifrån. Jag har inte det tålamodet. Mm. Och... Då går jag därifrån. Och det det utgår ifrån... Jag kan inte greppa det nu. Nu är verkligheten ingenting som jag kan hantera.
1: Nej, Nej, men precis.
0: Men... Och där tror jag det här med mindfulness också... Handlar om att... Både förstå att stunden är nu. Och vi kan inte påverka varken det förgångna eller framtiden. Men även det faktum att det kommer vara nu hela tiden. Och har du misslyckats med någonting... Så har du. Det kommer komma en ny stund. Mm. För jag tror ändå att det är också ett sätt att se på mindfulness. Det är, det är att gör det du kan nu. Mm. Och du kommer ändå få en ny chans. Hela tiden kommer du få en ny chans. Jag vet inte, jag har tänkt mycket på relationer. För, för mig har det varit en riktig resa med relationer överhuvudtaget just nu. Mm. Och det här med hur man, hur man bygger en hållbar relation i längden. Mm. Och jag tror att barn. Jag vet att jag alltid går in på diagnoser, men barn med diagnoser sätter alltid väldigt mycket på sin spets. Just det här att man måste avväga mellan vart man uppfostrar och vart man bryter dem. Alltså bryter ner dem, och vart, var, var avvägningen går med att döda ens personlighet och ens relation kontra mot att få resultat som man tycker är hållbar Och där tror jag att mindfulness har hjälpt med. Det, det är så här. Har jag, får jag ut fem bra minuter med henne nu så är det bra. Får jag inte det, då kommer jag få chansen i framtiden. Så fokusera på nu. Du behöver inte ta fighten nu. Du behöver inte få henne att lyckas nu. Bara se till att hon är, lycklig, är så lycklig som hon kan vara just i den här lilla stunden. Det har hjälpt mig också att koppla samma teknik tillbaka till mig. Hur lycklig kan du vara just i den här stunden? Vad är det bästa du kan göra just nu? Mm. Och det kan ju handla som om de pratar om med i klippet, är att bara njut av din måltid. Du har tagit i tiden att laga en kopp kaffe. Mm. Njut av den. Mm. Sit, ta den inte i förbifarten. den inte utan njut av den här lilla koppen. Mm. Ta i tiden.
1: Ja, men precis så bli mer medveten.
0: Precis. Och jag tror att mindfulness överhuvudtaget kan också bidra till att vi faktiskt utnyttjar våra resurser mycket bättre. Överhuvudtaget, miljövänligt och allting. Därför att ju mer du du inte gör saken i förbifarten, som att shoppa, fika, desto mindre av resurserna kommer du behöva för att tillgodose dina behov. Därför att du kommer rikta in... Eh, din, rikta din tanke och mycket mer när du är där för stunden. vad det en vag, var det en vag eh, vad heter det eh, eh, parallell? Nej, absolut inte. Nej. Men jag tror jag var faktiskt att, på det.
1: När det här med sömn som du har varit inne på tidigare är ju så otroligt mm. viktigt. Men den sista punkten här som man verkligen vi behöver jobba på allihopa hela, hela, hela tiden är ju empati. Och empati är ju liksom ja. kärnan i hur vi är som människor. Det är ju kärnan i motorn. Det är det som gör oss vårt bästa och det är det också som sammankopplar oss. Så mm. att vi känner att vi amen. det är väl den grejen som människor har lite starkare som gör oss till människor på något vis.
0: Ja, Ja, jag, jag håller med dig om det. Och jag tror att det är viktigt att också hela tiden öva på empati. Därför att det är ingenting som kommer bara givet. Därför att i slutändan så är ju människor... Det handlar väldigt mycket om överlevnad. Överlevnad det är på på sitt på andra håll mm. drar ju oss till att tänka du i första hand hela tiden. Mm. Så det, empati är någonting som vi verkligen måste öva på. För att det, inte, det är inte... Det, det är det enda som skiljer oss på riktigt från djuren. Vår förmåga att visa empati trots att det kanske inte alltid är det bästa för oss. Nej. Uh, och där tror jag det från tidig ålder ifrågasätt när du reagerar på folks beteende och hittar logiska lösningar till, uh, på det själv är en jättebra övning. Du tänker så här, oh, jävla idiot, nu trängde den sig Hitta en lösning till varför den gjorde det. Hitta en ursäkt till varför det var okej okay för den att göra det. I ditt huvud. Hela tiden. Ständigt ständigt. Öva öva. Den hade bråttom. Den har, den har haft en jobbig dag. Den, den har socialfobi. Och tycker det är skitobehagligt att vara ute. Och därför så, så har en flyktinstinkt hela tiden. Tänka så om andra människor. Jämt jämt jämt. Det är en jättebra övning. Och också ställde frågan Har du aldrig gjort så själv någon Mm. Var väldigt rolig anekdot som jag var med, med med mitt ex igår. För vi var ute och handlade för Elisabeth. Mm. Och han parkerade och så parkerade han snett rutan. Och, då sa jag, vet, och han sa ingenting om det. Mm. Och då sa jag, vet du, hade det varit jag som parkerat snett rutan- då hade du liksom kommenterat det så in i helvete. Mm. Han bara, ja men det är ju enkelt att göra det när det är någon annan som gör fel. Ska jag sitta och beklaga mig över det själv? Jag bara, nej men du behöver inte kommentera det när jag gör det. Jo, men det är ju alltid trevligt att känna sig lite överlägsen. Du sa jag faktiskt till honom att, ja men vet du, det är inte så jättekonstigt att jag, äh, att jag har skilt mig. <laughs> det var lite taskigt, men, men han sa det faktiskt. Han bara, jag förstår, jag förstår att du säger det. Därför att, hur kan man kritisera, i mitt huvud är det väldigt ologiskt att kritisera någon som beter sig precis som du gör. Men... Äh, Någ om detta. Någ om mig och min skilsmässa. Jag tror att det är väldigt bra att vi alla som människor och vänner här i världen tänker på alla de här
1: sakerna. Mm, absolut. Verkligen. Så det är bara att jobba på och försöka bli en bättre människa.
0: Precis. Ha det så bra.
1: Ja, det är samma.
0: Hej. Hej.